0: Hemos estado hablando en las últimas semanas en esta serie de la mera verdad, hemos hablado sobre la mera verdad que Jesús cuenta y enseña sobre el matrimonio, hemos hablado de la verdad, mera verdad de ser soltero y hemos hablado sobre la mera verdad de ser padres, pero todas esas cosas son importantísimos, pero nada de eso importa si no entendemos bien por nosotros mismos la mera verdad sobre estar bien con Dios. Tú puedes tener la meta de ser mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor madre, pero les digo, es algo que digo en todas las bodas que yo dirijo, en, en el momento de hablar a la pareja, les digo, pueden tener un bonito matrimonio, una bonita vida, pero si no conocen a Jesús, no lo vas a experimentar completamente, perfectamente en la plenitud que Dios diseñó. Y de verdad vamos a hablar sobre la raíz, la fundación, sobre eso en todo sentido de la vida. De poder disfrutar y experimentar la vida de como Dios nos ha diseñado de experimentarla y disfrutarla estando bien con Él. Porque mucha gente tiene un concepto equivocado. Y digo mucha gente, mucha gente. Y digo mucha gente, quizás... Hay gente así aquí hasta mañana, les voy a ser honesto. Muchas personas tienen un concepto equivocado sobre lo que se requiere, lo que se necesita para estar bien con Dios. Y una síntoma de que eso es obvio es que hay personas que dicen que soy cristiano y si tú les preguntas, pero vas al cielo cuando te mueres y te dicen, espero que sí. <risa> Dios no desea eso. Dios desea que nosotros sabemos con certeza que eso ni lo pensamos, porque eso ya está por hecho. Debemos aprovechar el resto del tiempo en el que nos queda aquí, de aumentar la población del cielo. Dios no desea que vives dudando de que si estés bien con Él o no. Dios nunca enseña eso en su palabra. Dios nunca se revela a él nosotros mismos de decir, hey, tienes que hacer ciertas cosas para estar bien conmigo y si no las haces, pues un día para otro no estás bien y un día sí y un día no. Dios nunca habla así. Es mucho más profundo que eso. Por eso hoy vamos a estudiar en el libro de Mateo capítulo 19, específicamente los versículos 16 al 26. Y quise hacer algo un poco diferente para que esto todos estemos en el mismo sentir y en mismo eh, página como vamos a estudiar esta, este pasaje esta mañana. Entonces quisiera llamar su atención a la pantalla y miren este video.
1: Alguien se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Por qué me preguntas a mí sobre lo que es bueno? Respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? preguntó el hombre. Y Jesús le contestó, No cometas asesinato. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Ama a tu prójimo como a ti mismo. He obedecido todos esos mandamientos, respondió el joven. ¿Qué más debo hacer? Jesús le dijo, si deseas ser perfecto, anda, vende todas tus posiciones y entrega el dinero a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el joven escuchó lo que Jesús le dijo, se fue triste porque tenía muchas posiciones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les digo la verdad, es muy difícil que una persona rica entre en el reino del cielo. Lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Los discípulos quedaron atónitos. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Preguntaron. Jesús los miró y les dijo, Humanamente hablando es imposible, pero para Dios todo es posible.
0: Entonces, esta mañana, Vamos a tomar un momento para profundizar un poco en ese momento de esa interacción entre ese joven rico y Jesús. La persona en la historia, que de verdad pasó, se acercó a Jesús, ¿verdad? Un hombre joven, rico, religioso, que en la superficie tenía toda su vida en orden. Había hecho muchas buenas cosas. Desde la perspectiva de otros seres humanos, wow, él había logrado éxito en la vida había vivido una vida ejemplar y piénsalo por un momento, según su propia opinión de él mismo y según la opinión de otras personas también. Este joven había vivido la vida correcta de la manera correcta y ahora está acudiendo a la persona correcta con la pregunta correcta y él está pensando que Jesús puede darle la respuesta a la pregunta correcta. Que él tiene, pero como yo dije al principio, esta persona tan ejemplar su vida, tan religioso, ¿verdad? Pero él no estaba seguro si estaba bien con Dios o no. Y específicamente su pregunta era: ¿Cómo puedo estar seguro que voy a ir al cielo cuando me muero? ¿Verdad? Como dije al principio, muchos cristianos que soy cristiano, vas a ir al cielo. Ay, no sé. Este hombre se encontraba en ese momento de su vida. Estaba preguntando, él quería saber con certeza. El joven de la historia, igual como muchas personas a lo largo de toda la historia de la humanidad, quieren saber si están bien con Dios. Y Jesús les va a contar la mera verdad sobre cómo uno puede estar bien con Dios. Ven en la pantalla conmigo que aprendemos de la historia primero. Que ser religioso no te hace estar bien con Dios. Ser religioso no te hace estar bien con Dios. Mira, vamos a desempacar este pasaje. Mateo 19, primero versículo 16. Alguien se acercó, este joven rico se acercó a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué buena acción tengo que hacer para tener la vida? Eterna. Este versículo nos da muchos detalles sobre cómo era este hombre y cómo pensaba y cómo creía este joven rico. Primero, él llamó a Jesús maestro, lo cual nos dice que él era un joven judío, ¿verdad? Era religioso, miraba a Jesús con respeto, valoraba las enseñanzas de Jesús y él acudió a Jesús porque en verdad él quería una respuesta. ¿Qué nos dice eso? Que era religioso, pero por lo menos sabía que le faltaba algo. Y él estaba buscando. Y hay muchas personas hoy en día, dos mil años después, con la misma actitud. Están buscando, muchos piensan que, que saben quién es Jesús. Si tú les preguntas, ¿Quién es Jesús? Oh, él es el Hijo de Dios, es el Salvador. Pero aún sabiendo esa información en sus mentes, eso no ha causado transformación en sus vidas. Y por eso, muchos de ellos viven inquietos. ¿será que estoy bien con Dios o no? y todo lo que hacen siempre están con esa inquietud en la mente, en el corazón ¿será que estoy bien con Dios o no? ¿será que tengo vida eterna? ¿será que de verdad voy a ir al cielo como me muero? y piensan así, el joven estaba admitiendo a Jesús en ese momento porque tiene que pensarlo ese video no, no es realmente, no lo no muestra como de verdad más probable los eruditos dicen que sucedió es más probable que este joven rico ejemplar en la comunidad, acudió a Jesús en público, admitiendo que le faltaba algo, lo cual era una, un gran paso en su vida, y no solo estaba ahí, like, hey, Jesús, ¿qué onda? Pues tengo una pregunta. Sino, en verdad, si estudiamos la palabra en el, en el original, es más probable que se tiró a los pies de Jesús, y le agarró los pies Jesús, por favor, necesito saber cómo puedo estar bien, con Dios, él estaba diciendo, yo he vivido una buena vida, me he esforzado con todas mis fuerzas a comportarme bien, seguir las reglas, seguir las leyes y todo, pero él mismo en ese momento estaba admitiendo que había hecho todo eso, pero había algo en él que le decía, eso no es suficiente, entonces él estaba experimentando la verdad de lo que el apóstol Pablo escribió en Romanos 3 cuando él dijo esto, pero ahora Tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios capta eso. Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Yo he hablado bastante sobre la ley, ¿verdad? Muchas personas hablan de la ley, el Antiguo Testamento, tienen preguntas sobre eso. Para resumir el propósito de la ley, lo he dicho muchas veces, es como un espejo. Te mires en el espejo y el espejo te demuestra exactamente cómo eres, pero ese espejo no te puede hacer bajar de peso. No, ese espejo no puede cambiar tu cara ese espejo no puede cambiar tu físico no puede hacer absolutamente nada más que enseñarte cómo eres de verdad ¿están conmigo? y eso es lo que hace la ley y eso no es malo porque el propósito principal de la ley en el Antiguo Testamento era para decirme Dios yo no puedo cumplir con todas esas cosas y ahí es donde Dios dice yo sé por eso Jesús lo va a hacer y lo hizo pero este hombre en la historia él es como que se había, él está admitiendo: Man, yo he cumplido con todo, yo he visto el espejo de la ley y lo he hecho bien, lo que él estaba diciendo. Yo soy bien religioso, le estaba diciendo a Jesús: Yo tengo eso, yo estoy bien. Es como que él estaba diciendo: Man, yo he hecho eso, yo he visto el espejo, estoy bien, pero yo sé que me falta algo, ¿verdad? Pero el propósito de la ley, les repito, es mirar cómo somos y decir: Man, qué feo soy. <risa> Necesito un salvador. Yo no puedo hacer esto solo. ¿Verdad? Pero este hombre no hizo eso. Él pensó, man, no, que feo soy, que malo soy. Él dijo, que bueno soy. Mirando la ley, él dijo, wow, qué bueno soy, pero solo me falta un poquito, una cosita más. Y con ese entendimiento, él acercó a Jesús y le estaba diciendo, me falta una cosa más para agregar a mi vida, para estar bien con Dios. Y les digo, no es porque soy pastor y veo muchos casos y hablo con mucha gente, pero les digo, una de las cosas principales, más comunes que yo veo en las iglesias en el mundo de hoy es que las personas piensan que seguir a Jesús es algo que tú agregas a tu vida. Como que fuera una buffet espiritual, ¿verdad? Ay, me falta un poco de paz. Hey, Jesús, dame un poco de paz, por favor. Hoy me falta. Y te da un poco de paz. Ay, me falta un poco de gozo, Jesús. Por favor, dame un poco de gozo. ¿Qué? Pero, ¿qué estás haciendo? Estás tratando de agregar a Jesús a tu vida. Y eso es lo que este joven estaba haciendo. Estaba diciendo, miren, me falta algo. Dame y dime lo que tengo que agregar a mi vida para estar bien con Dios. Y muchos tienen esa misma mentalidad hoy en día. Entonces, primero, vamos a resumir esto al final para explicarlo bien. Pero primero, muchos tienen que entender. Primero, tienen que entender. Para estar bien con Dios, tienes que saber que tu religión no te hace estar bien con Dios. ¿Qué pasa? Las personas les gusta la religión porque les da una lista de cosas que pueden hacer y no pueden hacer. Entonces dicen en sus mentes, si yo hago todo lo que puedo hacer y no hago no lo que, todo lo que no puedo hacer, me siento bien. Yo estoy bien. Entonces, ¿quién es el Dios en ese ejemplo? ¿Por qué estoy haciendo lo que eh, eh, debo hacer y no haciendo lo que no debo hacer? ¿Para a, a, a complacer a quién? No a Dios, sino a mí mismo. Para hacerme sentirme bien yo a Dios. No a Dios, sino que a mí. Para que yo me siento bien. Entonces, si es así, ¿quién es el Dios de esa situación? No es Dios, soy yo. Estoy viviendo para mí. Hasta con las buenas cosas que yo hago, lo hago por las razones equivocadas. Y eso es lo que muchos tienen que entender de la religión. Eso es lo primero. Eso es, así estaba ese joven ese día. Y muchos hoy en día siguen igual. Pero de ahí vemos que aprendemos de la historia. Que ser bueno. No te hace estar bien con Dios. Porque yo conozco a muchas personas. Y dicen. Sí. Sí. Con Jesús no se trata de religión. Se trata de relación. Y es cierto. Es cierto. Pero hay algo en ellos. Que les gusta pensar. Que su moralidad. Sus buenas cosas que ellos hacen. No por religión, sino porque por Jesús lo hace. Y eso es lo que les salva. Pero tampoco eso es cierto. Mira cómo sigue la historia. Versículos 16, 17 a 20. Jesús le dijo, porque él le dijo, buen maestro, ¿verdad? ¿Por qué me llamas bueno? Entonces, hablas a mí sobre lo que es bueno, respondió Jesús. Solo hay uno que es bueno, hablando de Dios. Pero para contestar a tu pregunta, si deseas recibir la vida eterna, cumple los mandamientos. Oh, ok, ¿cuáles? Y Jesús le cuenta seis mandamientos. Vamos a hablar de eso más adelante. Pero le cuenta seis mandamientos, ¿verdad? Y después de contarle eso, el hombre dice, hmm, yo he obedecido todos esos mandamientos. ¿Qué más debo hacer? Este joven rico era religioso, ¿verdad? Lo sabemos desde el principio. Por ponerlo en el contexto de nosotros, él venía a la iglesia todos los domingos. Y hasta los miércoles también iba a su grupo de vida. Y estaba bien, ¿verdad? Todo. Pero lo estaba haciendo todo eso por las razones equivocadas. Porque por fuera, las personas decían, wow, qué persona más ejemplar. Qué buen seguidor. Qué buen cristiano. Todo como lo quieres llamar en nuestro contexto de hoy. Pero a él le faltaba otra cosa de entender. Primero, por ser religioso, él pensaba, yo puedo agregar a Jesús a mi vida. ¿Verdad? eso es lo que es seguir a Jesús, lo agrego a mi vida, ven Jesucito conmigo y vamos a vivir juntos, no, pero así estaba pensando, ¿qué más debo hacer? preguntó, entonces primero era religioso y aquí estamos viendo que él pensaba que era bueno también, pero no solo hay que entender que seguir a Jesús no es algo que agregas a tu vida, también tienes que entender que seguir a Jesús no es algo que haces, no es una obra, no es, no es algo que haces. Seguir a Jesús no es algo que tú haces. Se convierte en quien eres. Hablamos la semana pasada que los padres son el vehículo que Dios utiliza para expresar y dar identidad a los niños, ¿verdad? Dios nos da a nosotros, como sus hijos, nuestra identidad. Yo soy cristiano, seguido, seguidor de Jesús, no por lo que hago, sino por lo que Jesús ha hecho. Y eso cambia mi identidad, por eso siempre repito, Dios no desea que yo, yo me convierta en una buena persona. Dios quiere que me convierta en una nueva persona. Eso es diferente. Pero muchas personas, aunque están sentados en iglesias alrededor del mundo y han escuchado este predica miles de veces, hay algo en ellos que les dice, no, 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 pero tengo que ser bueno. Y si esa es tu mentalidad, no la has captado, porque por favor capta eso. No estoy diciendo que no debemos hacer buenas obras capta eso hacer buenas obras no me hace estar bien con Dios hacer buenas obras es el resultado de que ya estoy bien con Dios ¿captaron eso? hacer buenas obras no me hace estar para nada bien con Dios pero si ya soy un seguidor de él es quien soy no lo que hago entonces todo lo que sale de mí que es una buena obra solo es un fruto de quien soy no es lo que hago. No estoy tratando de llenar una lista de buenas obras. Para que cuando esté delante de Él en el cielo. Me dice. Mm, ok. Su suficientes buenas obras puedes entrar. Y aunque yo puedo repetir eso miles de veces. Y, tú, y ustedes dicen. Sí, amén. Yo, yo lo entiendo. Muchos no viven así. Viven pensando que sus buenas obras. Tiene algo que contribuir. Puede contribuir a su salvación. Pero en Isaías 64.6. Dice la palabra. Aún nuestras mejores obras son como un trapo sucio Dios dice eso. entonces seguir a Jesús no es algo que agregas a tu vida no es algo que haces es tu identidad y cuando tú has captado eso de verdad es más probable que de verdad sigues a Jesús Pablo dijo en Efesios 2:8 y 9 Dios los salvó por su gracia cuando hicieron buenas obras ¿lo que dice? no, dice cuando creyeron, ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo ¿quieres estar bien con Dios? la religión no te hace estar bien con Dios tratar de ser bueno, no te hace estar bien con Dios, entonces ¿qué tienes que hacer? Aprendemos la historia que estar bien con Dios requiere conocer al verdadero Jesús. Conocer al verdadero Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque hay muchas personas que están llenando las iglesias hoy en día. Y si tú les preguntas, ¿conoces a Jesús?, te dicen que sí. Pero ellos han conocido una versión de Jesús han conocido algo, un Jesús que alguien les ha presentado y no por ellos mismos han conocido a Jesús verdaderamente. Les voy a explicar por qué puedo decir tal cosa. Primero vemos, para un ser humano, ¿verdad? Solo en la vida, o sea, ser humano, ¿cuál es el único requisito para estar bien con Dios? Si lo hacemos en nuestras propias fuerzas, si existiera una manera de estar bien con Dios, ¿Cuál sería? ¿Sabe cuál es la respuesta? Perfección. ¿Quieres estar bien con Dios? Sin Jesús, está bien. Tienes que ser perfecto. Y no hay nadie perfecto, ¿verdad? Por eso me encanta cuando Jesús está viendo a este joven, ¿verdad? Y le dice, haga esto, sigue estos mandamientos. Y el joven dice, yo he hecho todo esto. ¿Qué más? ¿Ja? ¿Qué más debo hacer? Estoy bien. Y mira lo que Jesús le dice, versículo 21. Jesús le dice, oh, si deseas ser... Dice, perfecto, porque, ¿verdad? Tú eres muy bueno, parece, me está diciendo Jesús. Vaya, entonces anda, vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, después ven y sigue. Sí. Uh -oh. En, la, en respuesta a la pregunta del joven acerca de qué buena acción debería hacer para asegurarse que tiene la vida eterna, Jesús le dijo que debía guardar los diez mandamientos, ¿verdad? Luego Jesús, como les digo que íbamos a re regresar a eso, Jesús le hizo referencia a seis de los diez mandamientos y los seis mandamientos que Jesús le dijo al joven que debería guardar, son los seis mandamientos que tienen todo que ver con nuestra interacción de ser humano a otro ser humano, ser humano a ser humano, no mates. No mientes, honra a tu padre y tu madre todos entre un ser humano a otro ser humano ¿verdad? dijo no mates, no cometes adulterio, no robes no presentes falso testimonio honra a tu padre y tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo y el hijo, el, el joven dijo estoy bien he hecho todo eso, lo cual no es cierto ¿verdad? nadie puede hacer eso tampoco pero este joven era bien orgulloso y pensó que sí, entonces Jesús le dijo que lo que, que debía hacer algo más, dijo oh, ¿qué has cumplido con todo eso entonces, si quieres ser perfecto y ir al cielo, vende todo lo que tienes. Vende todo lo que tienes. Y de ahí, estás todos los pobres, y de ahí puedes venir y seguirme, y irás al cielo, todo va a estar bien. Y aquí es lo que tenemos que captar. Cuando el joven respondió que había cumplido todo, y Jesús le dijo, vaya, está bien. Si quieres ir al cielo, entonces vende todo lo que tienes. Aquí es donde Jesús destruye por completo. La idea de este hombre y también de todos nosotros sobre lo que significa seguirle a él de verdad. Seguir a Jesús no es algo que solo agregas a tu vida cuando, te, cuando es convien, conveniente para ti. Seguir a Jesús tampoco es algo que haces cuando te dé la gana. Escúchame, porque da miedo. Decidir por ti mismo. Seguir a Jesús destruye tu vida. Nadie dijo, ¡Amén! <risa> seguir, de, segu, decidir seguir a Jesús de verdad, por ti mismo. No por mami, no por papi, no por abuelo, no por nadie. Entre tú y Jesús. Decidir tomar esa decisión de verdad, de conocer al Jesús verdadero, destruye tu vida por completo. ¿Por qué puedo decir eso? Porque cuando Jesús le dijo al hombre, ¿Quieres estar bien con Dios? ¿Quieres estar perfecto? que okay, has hecho todo eso. Entonces, lo único que te falta, entonces anda y vende todas tus posesiones y vende y de, de todos los pobres. Luego puedes venir y seguirme y todo va a estar bien. Cuando Jesús le dijo eso, eso dejó al descubierto la debilidad del hombre, ¿verdad? La realidad del hombre, la raíz de lo que en verdad estaba en su corazón. En realidad, su riqueza, sus posesiones, hasta su moralidad y su religión era su Dios. Y él no estaba dispuesto a soltar control de eso. Entonces, aunque se jactaba por haber seguido los últimos seis mandamientos, ni había seguido bien el primer mandamiento. El primer mandamiento en Éxodo 23 dice, no tengas otros dioses además de mí. Y él y ya no lo había hecho. Su dinero era su Dios pero él estaba ahí jactando, pero tengo religión, soy una buena persona, yo ayudo a los demás, yo, yo hago todo, y Jesús dijo, nada de eso importa, todo eso es basura, tu religión no te hace estar bien con Dios, tratar de ser bueno no te hace estar bien con Dios, y cuando Dios dice, no tengas dios, otros dioses delante de mí, este joven, eso era su problema, pero es problema de todos nosotros también, todos nosotros lo hacemos, Conocer al verdadero Jesús saca a la luz las cosas y las personas en nuestras vidas sobre las cuales hemos nosotros construido nuestras vidas. Porque muchas personas les da miedo este pasaje. No lo iba a mencionar, pero yo lo menciono. Personas que no saben realmente, no leen la Biblia y lo escuchan por ahí por allá. Y a veces lo escuchan otras personas contarlo. Y cuando ellos escuchan esta parte que Jesús dijo, si quieres seguirme, vende todas tus posesiones. Dicen, ¡Oh! ellos mismos. Hoy en día dicen, ¡Oh! yo no puedo hacer eso. ¿Verdad? Porque ellos piensan que Él está diciendo, si quieres seguirme tienes que vender todo. Eso no es lo que Jesús estaba diciendo. Pero si, si tú piensas eso y eso fue tu reacción, decir, ¡Oh, yo no puedo hacer eso, tal vez ese es el Dios de tu vida también. Lo que hay que entender cuando tú conozcas al Jesús verdadero, no estoy hablando de Jesús de, de Estados Unidos, no estoy hablando de Jesús de este lado del mundo. Estoy hablando de Jesús verdadero. Estoy hablando de que tú por ti mismo has abierto la Biblia, la revelación perfecta de Dios. No has basado tu fe en lo que alguien te dijo, sino que tú fuiste a la fuente. Y como un niño, sin tus propias opiniones, tú abriste la Biblia y dijiste, Dios, yo quiero conocerte. Y has hecho eso y de verdad lo conoces. Tú has llegado a entender algo bellísimo. Es esto. Jesús espera muchísimo más de ti de lo que piensas. Pero también te ofrece mucho más de lo que te imaginas. Seguir a Jesús no es fácil, pero es la mejor vida que hay. Y aquí es donde quiero que capten esto. Es imposible conocer al verdadero Jesús y reaccionar con indiferencia. Hay personas que al conocer al Jesús verdadero se caen enamorados de él. Buenísimo. Su reacción. Hay personas que al conocer y estar presentado con Jesús verdadero, lo odian. Eso es mucho mejor que tener indiferencia. Que decir, ah, no me importa. Una de las frases favoritas mías de C.S. Lewis cuando él dijo, si el cristianismo es falso, no es importante. Si es cierto, es infinitamente importante. Lo único que no puede ser, es un poco importante. Por eso capta eso, por favor. Ese joven, ese día, hace dos mil años, conoció, tuvo frente a él Jesús verdaderamente. No una versión de Jesús que muchos tienen hoy en día, sino de verdad. Y mira cómo reaccionó el versículo 22. Al oír esto, el joven se fue triste. Se fue triste. ¿Por qué? ¿Por qué se fue triste? joven se fue llorando, la palabra griega ahí de verdad es que estaba en luto no dijo y se fue, no, estaba quebrantado se fue llorando porque él sabía que no podía cumplir con lo que Jesús le dijo y él ahí mismo estaba decidiendo nah, eso es muy difícil Jesús yo no puedo hacer eso, mejor yo voy a seguir siguiendo a mí mismo y se fue triste pero por lo menos conoció a Jesús verdaderamente o sea tuvo una interacción verdadera con Él y ahí decidió pero hay muchas personas hoy en día que de verdad nunca han conocido a Jesús verdaderamente y por eso viven con indiferencia piensan que Jesús es algo que puedes agregar a tu vida de vez en cuando cuando te da la gana o piensen que ser un buen cristiano Es cuando les toca servir en la iglesia Yo vengo y pongo mi corbata y, ja, Yo hago todo lo bueno para que los demás me miren Y piensen que eso les está ganando algo en la vida eterna Eso no es, eso es basura Jesús dijo, conocerme a mí de verdad Va a causar una reacción Lo único que no puede hacer es hacerte pensar like, eh, No me importa Yo llego a la iglesia cuando puedo Si no, si no está jugando mi equipo Ay, ay, voy a ir al grupo y voy a hacer esas cosas si me da la gana y voy a ayudar a los demás cuando yo me siento que estoy un poco alejado de Dios yo voy a hacer unas buenas obras para sentirme más cerca de Él sorry, es una estupidez pensar así Jesús está diciendo aquí la única manera de saber que de verdad me has conocido de verdad es que me has permitido destruir tu vida ya no puedes seguir igual después de conocerme a mí. Y eso es lo que ese joven enfrentó ese día. Y por lo menos, al crédito de él, dijo, no puedo. Mejor hacer eso de jugar esto. De venir a la iglesia de vez en cuando y pensar que estás bien. La verdad. Eso es indiferencia. Y eso es la evidencia que por ti mismo nunca has conocido a Jesús verdaderamente. Cuando yo pienso en eso me da tristeza, pero no me sorprenda. En Mateo 7, Jesús dijo estas palabras. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la encuentran, pocos. Dicen que en este país, 30% de este país son cristianos. en verdad es más como menos de un por ciento de verdad seguidores de verdad de Jesús y por amor hablo así, porque debes ser confrontado con el hecho si lo conoces o no en vez de ir jugando y jugando y jugando y pensando ¿será que soy salvo? ¿será que no? ¿será? Jesús nunca nos ofrece una vida así entonces muchos que han conocido al verdadero Jesús son iguales que este joven. Y en tu interior tú vives triste. De verdad. Tú vives triste. Porque sabes que de verdad lo conociste y decidiste seguirte a ti mismo mejor. Y muchos viven dudando o preguntando: esto. Man, ok. Yo sé quién es. Yo sé que es el Hijo de Dios. Yo sé lo que Él espera de mí. Yo sé que me salvó. Sé que tengo que entregarle todo, pero si yo decido seguir a Jesús así, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Qué va a pasar con mi estilo de vida? ¿Qué va a pasar con el control que tengo de mi vida? Te dije, Dios va a destruir eso. ¿Y sabes qué? Tú piensas que tener un poco de control sobre tu vida es para tu bien, pero esa es la misma cosa que te está destruyendo lentamente. Es mejor. Es decir, Jesús, destruye mi vida, destruye la idea de vida que yo tengo. Si tú eres el autor y dador de la vida, el creador, ¿qué estoy haciendo pensando que yo soy mejor que eso? Mejor te entrego todo a ti. Pasa lo que pasa, sin saber lo que vendrá. ¿Y pueden imaginar los discípulos ahí ese día? Siempre me dan risa los discípulos, pobres discípulos, igual que nosotros. Ellos desde el punto de vista de ellos Veían a este hombre rico Like wow qué buena onda este Pide ejemplar, dinero, posición Reputación Y se fue llorando en luto Como un bebé Se fue delante de todos Y por eso sus discípulos Oyendo y viendo eso Se asombraron en gran manera diciendo quién pues podrá ser salvo si él no puede ¿qué más puede él tiene todo tiene su vida en orden hasta ellos pensaban por ser rico que Dios lo había bendecido con esa riqueza entonces ellos pensando si Dios lo ha bendecido y aún no puede y se fue llorando ¿qué ha de nosotros Jesús mirándolo les dijo para los hombres esto es imposible pero para Dios todo es posible dos cosas de entender de eso como les digo, si este hombre aparentemente bueno y religioso y bendecido por Dios, con todas sus riquezas y reputación y todo, si él no pudo entrar al reino, ellos estaban. Si él no puede, ¿quién puede? Pero la segunda cosa es lo más poderoso, y yo termino con esto. Si es. Piensen esto, please. Si es imposible ser lo suficientemente religioso para ir al cielo, es imposible. Y si es imposible hacer suficientes buenas obras para entrar al cielo si es imposible hacer todo eso entonces lo opuesto es cierto también y aquí es donde la mayoría de las personas se encuentran son pocas las personas hoy en día que entran y dicen ja, yo soy bueno y voy al cielo ¿verdad? muchos no piensan así piensan lo opuesto muchos piensan soy malo ¿Será que, será que puedo entonces si Jesús está diciendo es imposible ser lo suficientemente bueno para ganar tu entrada al cielo entonces es también imposible ser lo suficientemente malo para no poder ir al cielo hermanos 10.13 dice porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo no dice, todo el que es bueno, todo el que es religioso, todo el que trata con todas sus fuerzas. No importa si piensas que eres bueno, porque Jesús te dice, no lo eres. Y no importa si tú piensas que eres malo, porque Jesús dijo, por ti he venido también. No hay nada que puedas hacer para no entrar al cielo si tú vienes y me sigues a mí, y me dejas destruir la idea de la vida que tú tienes suelta el control por completo y por eso me encanta como el relato de Marcos habla de eso y yo quiero que ustedes sientan esto en lo más profundo de su ser esta mañana en el mismo momento que el hombre le dijo a Jesús no yo estoy bien yo he hecho todas esas cosas ¿qué más debo hacer? en el libro de Marcos nos da un detalle extra y dice así, Jesús miró al hombre y en vez de solo decirle, hay una cosa que te falta, vende todo lo que tienes. Le digo, hay un detalle extra que nos da Marcos. Y yo espero que tú sientas a Jesús mirándote a ti esta mañana de la misma manera. Este hombre pensando que estaba bien, ¿verdad? Queriendo ir al cielo, dudando, estaba en necesidad. Acudió a la persona correcta, a Jesús. Y dice aquí, Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él y de ahí le dijo vete a vender todo y lo regalas a los pobres de ahí ven y sígueme porque lo miró con profundo amor así porque él sabía lo que estaba en el corazón de ese hombre y él sabía cuál iba a ser la reacción de él y no dijo lo miró y lo, se indignó lo miró y se enojó, lo dijo lo miró y sintió profundo amor por él porque Jesús, Jesús sabía que él iba a rechazar a Jesús y se iba a ir y tal vez tú has vivido así muchos años rechazando a Jesús sepa en esta mañana Jesús te mira y mira te mira con profundo amor porque él sabe lo que está en tu corazón él sabe que no quiere soltar control pero él dice dámelo te lo digo es mejor para ti Quiero hacer algo diferente para terminar esta mañana. Quiero darles como para mí lo que es una buena ilustración de alguien que, está, que ha dicho, like, mi vida es tuya, lo que tú quieres, Dios, no me importa. Por eso quiero invitar a dos personas de pasar aquí enfrente, si están aquí, ojalá. No los miro, pero voy a intentar. Chris, Cindy. Que como no hablo en español no están aquí pero ahora escuchando sus nombres yo conocí a ellos en el 2014 y desde la primera vez que los conocí me di cuenta del profundo amor que Dios había puesto en los corazones de ellos por los latinos y por eso me identifico con ellos porque somos gringos pero amamos a los latinos, ¿verdad? Y cuando yo hablo esta mañana de que tu religión y tus buenas obras no te saben, pero si tú conozcas a Jesús, el verdadero Jesús, de ti saldrán todas esas cosas, no porque tienes que, sino porque simplemente amas a tu Salvador. ¿Sabes lo que la Biblia habla de eso? Dice que cuando tú vives así, obedeciendo al Señor, las personas te miran, te van a ver y van a dar gloria a Dios que está en el cielo y eso es lo que sucede en las vidas de ellos ellos el viernes terminaron realmente su último día de trabajo aquí en la iglesia Cindy trabajó aquí 26 años 26 y 25 años aquí en Celebration si tuviera tiempo ahorita Chris te les contara Cindy oraba por ese hombre por siete años después que habían casado porque era un alcohólico llegaba a la casa toda la noche después del trabajo a tomar toda la noche hasta el día siguiente y Cindy oraba, oraba, oraba por él siete años, siete años y eventualmente vino el Señor empezó a trabajar en la iglesia renunció a su trabajo donde estaba ganando muchísimo más de lo que una gana en la iglesia se los cuento ¿por qué? porque conoció a Jesús verdadero Tú no puedes conocer a Jesús verdadero y reaccionar con indiferencia. Te cambia por completo. ¿Y por qué les cuento eso? ¿Por qué les voy a ser honesto? Muchas personas que entran en sus años de retiro, de, de jubilarse aquí en este país, se van para la Florida. Se van para lugares tranquilos. Buscar relajarse después de trabajar tanto. ¿Sabes dónde ellos van? A Guatemala. es que no, no voy a llorar um, para mí es un gran ejemplo de alguien que ha dicho esto, para ellos esto no es un sacrificio tampoco <ríe> porque conocieron a Jesús y dice destruye mi vida mi idea de mi vida mi control sobre mi vida es tuyo donde tú me lleves yo voy hasta mi último suspiro y eso es lo que ellos están haciendo Así que yo quiero orar por ellos, pero también quiero aprovechar de este momento para que ustedes que están aquí, si Dios está tocando tu corazón hoy y tú sabes que de verdad tú sabes cosas de Dios, tienes información aquí, pero no has experimentado transformación, que hoy es el día que tú sepas que Dios te está confrontando con el verdadero Jesús. Y tú puedes decidir de salir, pero no vas a salir con, eh, no me importa, tú vas a salir triste. No hagas eso hoy. Habla con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti y te damos gracias, Señor. Muchísimas gracias por tu palabra y por la manera que has puesto las cosas en perfecta orden para poder eh, que coincide este día de la decisión de Chris y Cindy sobre el tema que íbamos a tocar hoy. Gracias por este ejemplo Señor Vivo de personas que han dicho destruye mi vida Señor Mi vida no es nada en mis propios manos Te lo pongo en las tuyas Señor Haga lo que quieres hacer conmigo Y como pareja han dicho eso en los años que muchos están jubilando Y yendo a otros lugares para relajarse Ellos están yendo a otro país en Centroamérica Para ir y llegar a las personas más lejanos Que en este día, hoy no te conocen Pero por esta mudanza, esta decisión de Chris y Cindy Ellos van a poder conocerte de verdad Y nosotros te damos gracias por eso Señor No honramos a Chris y Cindy Te honramos a ti Te damos gloria a ti por la manera que ellos están obedeciendo. Estas buenas obras no están saliendo de ellos para ganar una posición en el cielo, está saliendo de ellos porque ya han conocido a Jesús verdaderamente. Y por eso, Señor, te damos gracias, y gracias por este ejemplo, y gracias porque nos reta. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice fuertemente con un aplauso. Amén y amén y amén.